0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwo, mam wtorek, jest godzina 20 Joanna Małecka, witam serdecznie. Tak jechałam tutaj do studia i tak sobie myślałam, że... Fajna jest ta audycja, w ogóle fajne jest to radio i w ogóle wdzięczna jestem za Państwa, za to, że jesteście ze mną już tyle lat i za to, że słuchacie nas we wtorki o 20. Ale nie tylko we wtorki, też przez cały tydzień. Mm. No i w ogóle tak za moich gości jestem wdzięczna I w ogóle myślę, że przed czas, że powinniśmy być wdzięczni za to, co nas otacza, za to, co mamy. No i jest miejsce w Poznaniu, które powstało całkiem niedawno, za które myślę, że też powinniśmy być wdzięczni, bo to nasza historia, to kawał dobrej roboty. No i myślę, że jeżeli Państwa jeszcze tam nie było, to najwyższy czas to miejsce zobaczyć i to jest Centrum Szyfrów Enigma przy ulicy Święty Marcin. A jak ono powstawało? No właśnie, i o to pytanie właśnie zadam za chwileczkę moją i Państwa e, gościowi. Szymon Mazur jest ze mną w studiu. Witam. Dobry
1: wieczór, witam Państwa.
0: Panie Szymonie, Pan tak biegał, 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 chodził, rozmawiał i wychodził Pan do Centrum Szefów Enigma.
1: No tak. Tak trochę wygląda ta historia. Była to, była to naprawdę długa droga, długi marsz, tak jak w Chinach. To trwało kilkanaście lat, także no, wymagało troszkę biegania, ale skończyło się sukcesem.
0: Skąd u Pana w ogóle zainteresowanie tematyką Centrum Szyfru Wynik Ma w ogóle szyframi? Mhm.
1: No, ja jestem socjologiem z wykształcenia, ale moją pasją jest historia i w związku z tym też, że jestem poznaniakiem, wiele, wiele lat temu już czytałem o Enigmie, myślę, że wszystkie książki na temat Enigmy, które były dostępne, już przeczytałem. Mhm. Obejrzałem też filmy i, i, i serial dosyć dobry, jeszcze nakręcony w, w latach 80 w Enigmie i no, gdzieś to tam we mnie się działo. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, ale no, nie miałem żadnych możliwości, żeby, żeby jakaś wizja, jeszcze wtedy wizja czy, czy Muzeum Enigmy, czy Centrum Szyfrów mhm. absolutnie we mnie nie istniała. Nie, nie myślałem o tym. No, po prostu powiedziałem fajny, fajny, pomyślałem sobie fajny temat i no i okej, okay, niech sobie tak będzie, ale ponieważ jeżdżę troszeczkę po świecie i, i, i moją pasją jest odwiedzanie muzeów, w przeciwieństwie do Innych ludzi nie leżę na plaży, nie, nie, znaczy mniej leżę, leżę też na plaży, ale rzadziej. To e, też jest ważne. Tak, tak, staram się łączyć. Chodzę do muzeów, uh -huh. lubię to, także do takich centrów ekspozycyjnych, nie zawsze to się nazywa muzeum. No i gdzie tylko jestem, odwiedzam takie miejsce, uważam, że, że one są fascynujące. One jakby w takiej pigule, w, w Opowiadają historię danego miejsca, w którym jestem, no, zresztą jest tam szansa obcowania z, z jakimiś wspaniałymi dziełami sztuki, tyk, czy takimi rzeczami, które są najcenniejsze dla, dla, dla danej społeczności. Jeżeli jakaś rzecz jest cenna, no ta społeczność po pewnym czasie przekazuje to do muzeum, tę rzeźbę, mhm. jakąś tam łódkę albo żaglówkę, czy, czy, czy tam inne dzieło i... Ta społeczność pokazuje, o to jest dla nas cenne, to wybraliśmy i chcemy, żeby także ludzie przyjeżdżający do, do nas to zobaczyli. No i tutaj już pewnie jakieś zaczątki pomysłu kiełkowały, ale tak naprawdę pomysł narodził się dążenia, działania na rzecz, na rzecz Muzeum Enigmy przy okazji otwarcia, odsłonięcia pomnika kryptologów. Co prawda wcześniej już prowadziłem jakieś działania w tej sprawie, ale, ale malutkie. I w momencie, gdy odsłaniał się pomnik kryptologów Poznania, który był, który był dziełem innych ludzi, nie byłem absolutnie z tym związany, byłem dużo młodszy i jakby inne rzeczy zaprzątały moją uwagę. Grupa fajnych ludzi, między innymi poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, mm -hmm. środowiska naukowe Poznania i tak dalej, doprowadziły do stworzenia tego pomnika. Przy czym należy pamiętać, że po stawał w dużych bólach, nie było nie było pieniędzy, nie było jakby takiej woli mocnej, troszkę się tak instytucje przepychały, jakby to było takie kukułcze jajo, nie chcieli tego i, i w końcu takim jednym przecięciem, takim jednym ruchem marszałek Ma, Marek Woźniak dofinansował mm -hmm. inwestycję projekt, inwestycja, to o pomniku trochę głupio mówić, no i ten pomnik powstał. Marek, Marek Woźniak, marszałek Marek Woźniak czuje temat, można powiedzieć, jest, o ile wiem, historykiem, z tak. wykształcenia i, i, i ten, ta sprawa Enigmy zawsze leżała mu na sercu, tylko miał troszeczkę inną y, wizję promowania A Enigmy, bardziej, bardziej chciał te, ten temat promować za granicą i tak dalej, ale też y, właśnie wsparł y, pomnik kryptologów y, y, Poznania. 2007 rok został odsłonięty, i wtedy było wiele rozmów. Rozmaite osoby udzielały wywiadów na ten temat, jaka, jaka jest możliwość promowania, jakby promowania miasta Poznania na, 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 w oparciu o sukces kryptologów. I było kilka takich sytuacji, między nimi dr Marek Grajek, znany badacznik, nikt mi powiedział, że pomnik to trochę mało, że, że, mm -hmm. że należałoby coś zrobić więcej. No i też chyba nie wiem, może dwa tygodnie, może dwa miesiące po odsłonięciu tego pomnika, ja widziałem taką grupę turystów, którzy się wokół tego pomnika kręcili, i tak bezradnie zastanawiali, co, co to jest. To, to, byli, to była grupa turystów z Azji, pewnie Koreańczycy lub Japończycy, którzy się takimi rzeczami interesują. No, tak. Co dalej? Także ja już wtedy... Co, co jest, jaki jest dalszy punkt? Często przy jakichś pomnikach Hmm, czy rzeźbach są takie budki multimedialne u nas na przykład przy pomniku Poznańskiego Czerwca, gdzie można wejść, założyć słuchawki tak jak tutaj mm -hmm. e, w Radiu Emaus i posłuchać o, o, o tym co się działo, wydarzenia, obejrzeć jakieś multimedia i tak dalej. I tam nie było tej, tego ciągu dalszego. Ja myślałem właśnie co, co, co by tutaj zrobić już no, już zaczynałem wtedy kombinować, no, że to jest trochę, trochę mało.
0: No, to opowiedzenie historii, to tak właściwie w tym miejscu by się bardzo przydało. Ja tylko um, powiem naszym słuchaczom, jeżeli nie wiedzą, albo nie widzieli tego pomnika, on stoi przed Centrum Kultury Zamek, taki wysoki, czarny, piękny, z cyframi, z nazwiskami, także można tam sobie podejść i zobaczyć. Ale już nic się nie wtrącam
1: Rzeczywiście, ten pomnik jest fajny. On tak. został bardzo dobrze przyjęty przez poznaniaków. Ludzie go Lubią. to nie jest jakaś tak, kolejna. Jest przyjazny taki. Tak, nie jest to kolejna jakaś rzeźba jakiegoś pochylonego nad książką mm -hmm. poety czy, czy, czy pisarza czy naukowca. Jest fajne, jest dobrze pomyślany, przyciąga wzrok no i przyciąga, co dalej? Gdzie jest jakiś ciąg dalszy? No i tego ciągu dalszego nie było. Ja pewne działania już wtedy zaczynałem robić, między innymi pracując wtedy w radiu, zrobiliśmy Dzień z Enigmą na antenie, gdzie, gdzie przez cały dzień y, puszczaliśmy y, jakieś y, materiały, audycje czy, czy rozmowy na temat y, Enigmy i, i kryptologii, y, łamania szyfrow i tak dalej i, i związków tego tematu z Poznaniem, ale to też jeszcze było ciągle za mało, a, ale już tam zasiewałem. Nie za zasiewałem. Tak. ziarno, można powiedzieć. Próbowałem tak. Ja miałem we wsparcie y, jakby mojej firmy. Y, oni, oni od początku, y, wtedy Radio Merkury, jeżeli mogę powiedzieć, tak. na konkurencyjnej antenie, y, no, wspierali. Rozumieli, że to jest fajny pomysł i a, chociaż jeszcze wtedy tego, te, 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 tego tematu Muzeum nigdy nie było. Y, no, ale on się pojawił wkrótce, bo... Y, tak zaczęliśmy pierwsze dyskusje na ten temat i tak dalej, co zrobić. Widzę, że ten ciąg dalszy nie dawał panu spokoju. Mówią tak, nie z, dawał. Tym, że, z tym, że no, nie da się ukryć, no nie było wsparcia żadnego. Myśmy, jeden z pomysłów było wtedy wysłaliśmy 110 listów, czy coś około 110 listów do różnych jakby ludzi decyzyjnych w Poznaniu i w województwie. Wielkopolskim. No i muszę powiedzieć, że był bardzo mały. Znaczy, myśmy zachęcali tylko do rozpoczęcia dyskusji na temat Muzeum Enigmy, bo wydawało nam się, że to będzie taki, że to nie będzie problemem, że no czemu nie, pogadajmy, podyskutujmy, ale nawet na to, nikt jakoś dosłownie trzy albo cztery odpowiedzi dostaliśmy. Aha. No to było trochę rozczarowujące, no tak. to było tak, troszkę się <laughs> potknęliśmy o ten pomysł, ale no nie składam broni. Staram się, staram się jeżeli jakiś pomysł mi tam siedzi w głowie to staram się go pchać powolutku. Też czuję się, jako, czuję się aktywistą społecznym i to nie jest mój jedyny projekt. Kilka tam innych pcham lub pchałem i, i tak wiem, że to, to zajmuje trochę czasu, że, że, że kilka lat, czasem kilkanaście tak jak w tym przypadku to zajmuje. No i, i no, no ten, ten, ta bezradność taka po, po tym braku od, odzewu na nasze, na nasze listy wysłaliśmy z moim kolegą Adamem Sołtysiakiem, dziennikarzem radia i, i nie ma odzewu i co tutaj zrobić no dalej? No właśnie. No i no pojawiło się wtedy coś, bo wtedy zaczęły się pierwsze budżety obywatelskie w Polsce, w Poznaniu także i one miały taką dosyć swobodną formułę wtedy. To znaczy jakby... Takie było założenie budżetów obywatelskich w ogóle, że ludzie z jakimiś, nie, nie boję się powiedzieć, szalonymi, czy, czy głupawymi, albo no, dziwacznymi pomysłami mogą przyjść z tymi pomysłami do, do, do miasta i miasto musi te pomysły jakby zapoznać się z nimi, zastanowić i jeżeli jest szansa na ich realizację, to, to przyjąć. Później budżety obywatelskie w Poznaniu i w innych miastach zostały obudowane pewnymi regułami, przepisami, także... Jakby Rząd ulepszał, ulepszał budżet. Udoskonalał. No i nie do końca to się udało. No. Budżety obywatelskie stały trochę zamknięte po prostu. No, wielu urzędników musi wydać zgodę. To jest niedobre. Jeżeli chcemy działać na przykład na jakimś obiekcie, to musimy mieć zgodę. Czyli na przykład jeżeli chcemy wprowadzić światła na skrzyżowaniu, na którym tych świateł nie ma, to musi mieć zgodę na przykład ZDM-u. No to jest, to jest dziwne. Nie tak miało być z budżetem obywatelskim. No
0: nie, bo to raczej mieszkańcy mieli decydować, czy tak właśnie, że, światła że będą, ja, że, czy nie. Że ja z
1: jakimś pomysłem, z którym nie mam gdzie pójść, no po prostu oprócz tych listów, tam jakieś różne inne działania, mhm. staraliśmy się chwytać urzędników za łokieć, za, za rękaw, żeby on tutaj jeszcze wtedy w radiu do mikrofonu coś powiedział, ale nie, tak wszyscy odpychali to od siebie, bardzo z dystansem. I, ale wracam do budżetu obywatelskiego, on był wtedy miał luźniejszą formułę. To znaczy można było wrzucić miasto jakiś temat, czasem trudny jak ten na przykład i, i miasto musiało się wtedy z tym problemem zmagać. Nie, nie było akceptacji takiej, że, że mhm. jakaś instytucja Hmm, musi dać akceptację. Teraz, teraz jest inaczej. Na przykład, gdybyśmy chcieli odbudować wieżę zamku naszego do, do pełnej wysokości, jest to jeden z moich. Hmm, pomysłów ulubionych, ale, ale na razie jeszcze nie udało się. Żeby... Ale
0: znowu się pan nie poddaje. Nie.
1: Trudno tutaj właśnie ugryźć ten temat, bo, bo nie ma takiej woli w Poznaniu, żeby, żeby ją do normalnego, mhm. do pierwotnej wysokości podnieść. To tutaj, jeżeli ktoś by złożył teraz wniosek do budżetu obywatelskiego w sprawie wieży zamku, to zamek musi wydać zgodę żeby w ogóle miasto mieszkańcy dyskutowali, mhm. głosowali w tej sprawie. Tutaj ten, tu ten budżet obywatelski trochę za, za, jakby utracił część tej swojej obywatelskości. Znaczy, ja mogę zgłosić, ale, no ale ktoś, nie mogę, ktoś to będzie oceniał. Także mhm. tutaj, jeżeli mamy właśnie pomysł na światła na skrzyżowaniu, skrzyżowaniu X, obojętnie jakim, no to... ZDM czy, czy zarząd dróg innych tam mówi, nie potrzebujemy tam świateł i mm, nie ma tematu, nie ma tematu tak. a ten mieszkaniec, który tam jest najbliżej, on tam chodzi, on tam jeździ, no to on widzi, że, że, że te światła mm, byłyby potrzebne. No i to jest trochę... Mm, trochę zamykamy się w takim kole jest, jest to wada, jest to tak. wada. Mam, znaczy cały czas, budżet obywatelski cały czas się zmienia, jest modyfikowany, jest poprawiany, więc takie drobne rzeczy może uda się, się naprawić, ale, ale no jest trudniej. A wtedy było łatwo no i wtedy ja ten budżet y, y, obywatelski zaatakowałem tym pomysłem. Jeszcze takim trochę nieopierzonym, nie, nie, nieprzemyślanym. Pomysłem Muzeum Enigmy. Stwórzmy I to wszystko? Mu. I oprócz tego jeszcze fanpage'a na, na Facebooku okay. założyłem. I tam no, dosyć duży był, był ruch i poparcie. I tam wszyscy mm -hmm. mówią, wow, super, a, a, zobaczę. No i w y, dwóch budżetach obywatelskich... Y, ja muszę powiedzieć, że nie, jest to, nie chwalę się, ale no działałem sam z, z niewielkim wsparciem przyjaciół kilku i też wsparciem radia no ale no, nie mieliśmy żadnej grupy, stowarzyszenia, fundacji. Często taki, takim organizacjom łatwiej w budżecie mm -hmm. obywatelskim zawalczyć. Jeżeli chcą jakiegoś ogrodu czy urządzenia parku, no to stuosobowa grupa działająca w fundacji, na przykład nie wiem, Nasze Jeżyce, ma dużo większą siłę niż, niż czterech kolegów, prawda, którzy Jasne. sobie tam obmyślili ten temat przy kawie w, w, w kawiarni. No ale zajskrzyło, mówiąc szczerze, bo dwa razy bo, bo um, Muzeum Enigmy zgłaszałem do budżetu obywatelskiego dwa razy. Um, nie wszedł ten projekt do, do tej finałowej trójki czy piątki tych projektów, które są potem realizowane, ale mm -hmm. miał y, duży odzew. No, na dzisiejsze warunki to naprawdę musiałby być realizowane, bo on miał wtedy... Chyba 6 i 5 tysięcy głosów w, w, w każdej z edycji, więc w sumie tam około 11 tysięcy. Dużo. To jest dużo. No, dzisiaj, dzisiaj wygrywają projekty o dużo mniejszym poparciu. Tysiąc wystarczy mhm. głosów zebrać, 2000. tysiące. Troszkę budżet obywatelski jest inny, teraz jest podzielony na dzielnice i tak dalej. Są pewne ograniczenia. No, taki duży projekt nie mógłby też, trudno byłoby go prze przeprowadzić przez budżet obywatelski, bo te, bo te kwoty w budżecie obywatelskim są w jakiś sposób też ograniczone, prawda? No wiadomo, że muzeum Enigmy, czy w ogóle muzeum, no musi kosztować 10-15 milionów. Zresztą ja w swojej nieświadomości zgłosiłem dosyć małą kwotę tego muzeum, taką zachęcającą tam 500 tysięcy. Mi wydaje, no to faktycznie. Mi, wydaje mi się, że to... Znaczy, w moim założeniu to były pieniądze na, 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 na projekt, mhm. jakby opracowanie wizji, powiedzmy sobie, no to by na pewno wystarczyło. Jakby na szczęście nikt nie zablokował tego, tego pomysłu właśnie z tego powodu, że, że, że jest nierealny, ale ja, ja, ja wrzucałem jakby do budżetu obywatelskiego Twój pomysł, a co zrobi z tym um, odbiorca, czyli miasto? No to już jest po stronie miasta, prawda? E, miasto mogłoby na przykład zrobić jakąś malutką izbę pamięci w, w zamku, e, tuż obok tego pomnika i byłaby sprawa załatwiona. Mogło zrobić właśnie ten kiosk multimedialny, o którym mówiłem wcześniej i też byłaby w pewnym tak. sensie sprawa załatwiona, te, 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 ci, ci turyści byliby w jakiś sposób zaspokojeni. Pomyśliłem tam, żeby um, były takie świecące stopy na chodniku i one prowadziły właśnie do tego kiosku multimedialnego, gdyby on miał powstać i, i tam mieli sobie słuchać. Także myślałem, że, że tylko na tym się skończy. Ale na szczęście nie. Te kilkanaście tysięcy głosów jednak um, zostało zauważonych i tutaj pojawił się naprawdę um, dobry człowiek mąż opatrznościowy tego projektu, wtedy radny, a dzisiaj wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Eee, wiceprezydent Wiśniewski jest lubi historię też, to jest tutaj Pozdrawiamy pana sprawa. prezydenta. Pozdrawiamy i dziękujemy nieustannie. <gry> tak. no, lubi historię, nie ukrywa tego i też no, jest na tym, na tym punkcie wrażliwy. Zna, zna to zagadnienie, też oglądał ten serial, o którym wspominałem. No i on od początku wspierał. Wtedy był radnym, później był wiceprezydentem i, i do dzisiaj jest. I jakby on doprowadził mhm. ten projekt do realizacji. Co ja mogłem, prawda? Ja, ja, ja byłem tylko zwykłym mieszkańcem Poznania. I Mariusz Wiśniewski na miarę swoich możliwości wspierał ten projekt. To znaczy najpierw odbyła się normalna dyskusja, debata na komisjach Rady Miasta, na komisji rewitalizacji, bo ten pomysł też zakładał właśnie ożywienie pewnej części miasta jeszcze, mm -hmm. jeszcze jakby nie mieliśmy lokalizacji, ale, ale tak się dzieje na świecie. To jest wykorzystywane, że, że w takiej jakby odludnej czasem dzielnicy miasta lokalizuje się jakiś interesujący obiekt, no i ta dzielnica się zmienia. To, to się stało na przykład, możemy zobaczyć w Gdańsku, muzeum Muzeum II Wojny Światowej hmm. i Centrum Solidarności jakby ożywiło taką mm -hmm. zapomnianą część miasta, taką zniszczoną, zdegradowaną i tak dalej. U nas też to się udało. Warto zobaczyć zastanowić się, jak wyglądała śródka przed Bramą Poznania. Dokładnie,
0: właśnie to chciałam powiedzieć.
1: Brama Poznania powiedzieć. zaczęła promieniować jakby tak. na okolice i, i powstały kawiarnie, restauracje, dzielnica dostała nowego impulsu. No, miasto zauważyło, że trzeba inwestować w Ostrów Tumski jako taki. No, zaczęło się tam dużo dziać. No, stało się to wreszcie jakby ciekawe miejsce atrakcyjne. Mm. No, tam się przychodzi. No, nie tylko do tej Bramy Poznania. Nie, no, nawet na spacer byli bram... tam przyjemnie się tak, teraz Tak, ludzie przychodzi. już byli w Bramie Poznania raz i teraz przychodzą na środkę po prostu pospacerować, bo, bo, bo było tam fajnie. Tak, mamy Gdy... do, do, dobre do, wspomnienia z tego tak, miejsca. Także bywa, że na Zachodzie, czy, czy w Polsce i, i w, w Europie dzieją się takie rzeczy, że właśnie taki punkt promieniuje i, mhm. e, i działa ożywia, ożywiająco jakby na dzielnicę, czyli rewitalizacja. I, i to, to było też zadanie w owym czasie, Mariusz, Żyśniewski, radny, był przewodniczącym Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania. I tam, no to były te kolejne kroki, można powiedzieć, na drodze do powstania Muzeum Enigmy, bo wtedy funkcjonowało to, ten projekt funkcjonował pod taką nazwą. I tak pod taką nazwą był wrzucany do budżetu obywatelskiego, zgłaszany i, i tam i, i pracował jakby na swoją nazwę. I w tym czasie też mm, zrobiliśmy kilka takich działań też z grupą przyjaciół, takich promujących Enigmę, skonstruowaliśmy taką żywą Enigmę, którą na Paradzie Świętomarcińskiej wystawiliśmy, w której harcerze byli, byli przyciskami w maszynie, mieli na głowach takie, zdradzę, że to były wiaderka <grych> odpowiednio przycięte, mieli, mieli przyciski, klawisze tej, tej enigmy i szli w Paradzie Świętomarcińskiej w taka, taka maszyna wielka jechała po prostu ulicą i ludzie, bo ja byłem, obsługiwałem tę maszynę i ludzie bardzo pozytywnie reagowali, ludzie natychmiast rozpoznawali, co to jest. Enigma, wow, enigma. I ona szła właśnie ulicą Święty Marcin jakby w stronę zamku, tam się wtedy parada kończyła. No szła tam, gdzie się to wszystko działo, gdzie historycznie się to wszystko zaczęło. Zamek i, i y, y, ówczesna komenda garnizonu, a dzisiejsze... Kolegium Historikum e, dla uproszczenia, e, które ma nazwę Kolegium Martineum obecnie. I, 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 to, i było jeszcze kilka takich działań, właśnie, właśnie drobnych, e, czy, czy też jeszcze na antenie e, radia, czy po prostu m, takich wywiadów, jak tutaj dzisiaj w Radio Emaus udzielam. Czyli cały czas
0: deptaliście, cały lo, czas tak lobbing, powoli. takie tak. Lekkie,
1: lekkie wywieranie, wywieranie <laughs> presji, czasem takie właśnie no, alarmistyczne jakieś telefony do, do, do ludzi którzy już w to byli zaangażowani, mm. czy też do pana prezydenta, ni nic się nie dzieje, zróbmy coś, działajmy i tak dalej. No ale nie było jakby warunków. Też oczywiście nie było pieniędzy.
0: Czy wtedy był już jakiś taki y, zarys tego, jak to będzie wyglądało? Czy na razie to wciąż był pomysł, się który pojawi. gdzieś tam... To
1: znaczy w pewnym momencie miasto y, jednak y, y, radni, y, Rada Miasta uznała, że projekt jest ciekawy i dobry. Mm. Jakby. Pierwszą rzeczą taką konkretną był apel do, do marszałka rektora UA i, i prezydenta, żeby, żeby zrobić to, żeby zrobić Muzeum Manigmy. I no ale oczywiście pieniądze blokowały absolutnie sprawę. Pierwsze tak. kwoty się pojawiły. Miasto też decydowało. dokładnie nie pamiętam jakby dat, bo się działo się tak dużo, że, że niestety już w mojej pamięci się zatarło, ale też jakby pojawił się ten pomysł szyfrokontenera, który potem stał pod zamkiem, czyli takiego zapowiedzi Muzeum Enigmy, ale do tego jeszcze, do tego jeszcze wrócę. No i miasto zdecydowało wtedy wnioskować do RPO, czyli po środki unijne na ten cel. I jakby jeszcze nie wiedząc ile będzie muzeum mi kosztowało, zawnioskowało 10 milionów. No to była wtedy znaczna kwota. I ja byłem troszkę w ten projekt zaangażowany, to znaczy na tych pierwszych moich pomysłach, które, które ja dla miasta napisałem i dla, dla Komisji Rady Miasta. Ten wniosek był jakby oparty częściowo i ponieważ musiał być złożony bardzo szybko, często właśnie terminy gonią, no to częściowo ten, ten jakiś tam pierwszy projekt napisany jeszcze przez, przeze mnie zupełnie bez jakichś konsultacji z fachowcami i tak dalej, tam się pojawił. Cały czas funkcjonowała ta nazwa Muzeum Enigmy. I czyli jakby, gdy okazało się, że wniosek do WRP został złożony, no to już, to jest poważna sprawa, to już no tak. nie ma, to znaczy, że decyzja zapadła, tak, że, 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 że robimy, że, że robimy, że muzeum powstanie. Później oczywiście narosły koszty tej inwestycji, powstał realny realny plan narracji w muzeum, jego, jego, jego wnętrze, musiał powstać projekt oczywiście architektoniczny i tak dalej, także w kolejnych latach to wszystko to wszystko powstawało. No, ten cały proces jakby lobowania w sprawie Muzeum Enigmy trwał jakieś 9 lat, a sam proces realizacji tylko 2 lata. To w sumie 11 lat zajęło. Ale tak panu się nie znudziło. Potem już... To no. ja no, jest niebywałe. Potem się tylko przyglądałem, muszę powiedzieć, bo już jakby gdy, gdy siło, rzecz nabrała jakby, jakby rozpędu, no to już Urząd, urząd Miasta z Urzędem Marszakowskim to realizowali oraz instytucje, firmy, które, które projektowały muzeum. Więc ja już wtedy tylko hmm, kibicowałem, będąc konsultantem, do końca, do końca jakby do, do momentu otwarcia ja byłem takim konsultantem społecznym hmm, dzisiejszego Centrum hmm, szyfrów enigma i no jest tam kilka pomysłów, które, które właśnie w toku takich rozmów ze znajomymi pasjonatami historii, pasjonatami szyfrów, matematyki, które właśnie wymyślaliśmy. Co, co, co wam się najbardziej podobało w Muzeum X, w którym byliście? Hmm, przypomnijcie sobie i o powiedzcie mhm. mi teraz o tym, a my spróbujemy to w to, to jakiś sposób wdrożyć. przyłożyć na ten język centrum szyfrów i, i, i wdrożyć. Tam między innymi jest taka, może już do... do, do zajrzyjmy na chwilę do tego Centrum Szyfru Enigma, które działa tam. Na końcu ekspozycji jest taka gra ubot, gdzie, gdzie właśnie zdobywa się Enigmę i dokumenty z Enigmy w niemieckim okręcie podwodnym na czas, ponieważ okręt tonie. No i była tak, był to pomysł na, pomysł na escape room, rzecz, która dzisiaj robi karierę, znaczy jest bardzo popularna tak. wśród młodych ludzi, takie zabawy w escape room. i to był właśnie, z tego się wyłonił ten pomysł, że escape room z pewnych względów technicznych Trzeba było odpuścić, ale grę taką, gdzie, gdzie człowiek właśnie ma do zrealizowania misji opartą na prawdziwych wydarzeniach z II wojny światowej, gdzie brytyjscy marynarze zdobyli tajne dokumenty na, na tonącym okręcie niemieckim. Także tych pomysłów tam było troszeczkę. Ale sprawa już biegła swoim, wracam do realizacji, Projektu Urząd Marszałkowski e, przyjął, przyjął projekt życzliwie, ten projekt był dobrze napisany, no i dotacja została przyznana. No była to wielka radość, sukces i tak dalej. No ale wtedy zaczęła się taka prawdziwa praca, mm -hmm. czyli, czyli opracowywanie rzeczywistych, prawdziwych dokumentów, projektów, pomysłów i tak dalej. No było, było dużo, dużo roboty z tym. I dobra firma wybrana do tego, żeby zrealizować projekt New Amsterdam z Krakowa, która właśnie się specjalizuje w realizacji takich tak zwanych muzeów narracyjnych, czyli które niekoniecznie mają eksponaty, mm -hmm. bo nimi nie dysponują, bo czasem ich nie ma z jakiegoś powodu, bo temat jest trudny, bo nie, bo nie istnieją. No szpigostwo, szyfry, kryptologia to są takie tematy, gdzie nie ma za bardzo eksponatów. Albo są zniszczone zostały albo są tajne albo ich nigdy nie było mhm. albo nie kręcono też filmów, nie robiono zdjęć stąd jakby realizujący projekt musiał działać na wytworzyć po prostu wytworzyć narrację opowieść o tych, o tym, o tych szyfrach i yy odpowiednie obiekty, które potem w tym centrum szyfru Enigma pokażemy, żeby, żeby ludzie mogli sobie je obejrzeć, dotknąć i tak dalej.
0: I to od... chyba wydaje się nawet trudniejsze niż po prostu postawienie eksponatu.
1: Jasne, bo oczywiście od początku było dla nas oczywiste, że nie będzie to muzeum zwykłe. No po pierwsze mhm. nie ma tych eksponatów. Po drugie no ludzie się jakby ym, troszeczkę, to jest dziwne, ja się z tym nie zgadzam, że ludzie, niektórzy są trochę zniechęceni do muzeum, bo widzieli w dawnych latach szczególnie seniorzy, widzieli w dawnych latach takie muzea w nie obrażając, muzea regionalne w małych miejscowościach, gdzie jest na kupie rzuconych wiele rozmaitych eksponatów z różnych, nie ma tam żadnej, żadnego klucza i no jeżeli ktoś widział takie muzeum, no to myśli sobie o muzeum jak najgorzej. Natomiast no, ja to... już widziałem w owym czasie zachodnie muzea, czy, czy <coughs> nawet niedaleko w Berlinie, czy, czy gdzieś tam i one już są zupełnie czymś innym. Mm -hmm. to nowoczesne muzeum nie jest takim e, muzeum regionalnym w miejscowości na jakieś tam. Także ale ja rozumiem to, że, że zmierzano w stronę po prostu centrum edukacyjno-rozrywkowego, a nie w stronę mm -hmm. muzeum. I to jest dobry pomysł. Tak. Okej. Okay. Zaczęła się wtedy pojawiać nazwa centrum szyfrów Enigma, chociaż jeszcze pewne środowiska chciały nawet nazwę Enigma wyeliminować z, no. z, 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 dlatego, że no, jest to nazwa niemieckiej maszyny szyfrującej. No. Ja tak nie uważam. No, Enigma jest pewną ikoną. To jest jakby ikona techniki, tak jak na no, nie wiem, iPhone albo, albo Volkswagen, prawda? Ona niesie za sobą pewien pewne przekaz. Poza tym Enigma to znaczy po grecku tajemnica, więc centrum szyfrów tajemnica, gdyby tak to w rzeczywistości przetłumaczyć, to dobrze brzmi jest jakby rozpoznawalna dla ludzi z zagranicy, a w Polsce tym bardziej. Enigma jest tak. doskonale, mimo wszystko, mimo że mówi się, że nie znamy historii, to Enigma jest do, dobrze. Enigma akurat znamy w tej historii. Tak, tak jest. I, ten, i, i właśnie wtedy jakby od Muzeum Enigmy, <coughs> ta rozmowa nasza, może tak, mm, można tak ją zatytułować właśnie, że od Muzeum Enigmy do Centrum Szyfrów Enigma. Dodano jeszcze do, te, do tego, do tej nazwy imienia Henryka Zagalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego, no, żeby było wiadomo, tak. jakby, że oni są tutaj głównymi bohaterami, chociaż nie. Upamiętnienie ich nie jest jakby mm, głównym celem. Jest oczywiście ale też edukacja. Przede wszystkim chodzi o edukację, zachęcenie do takich właśnie rzeczy, przed którymi ludzie mają opory, czyli zabawą właśnie, zabawą w matematykę, w, w szyfry, w kryptologię, w programowanie. Także to też było trudne, trudne, żeby to przełożyć na język muzeum, bo, bo też ludzie nie lubią tego i wydaje mi się właśnie, że ta nasza rozmowa też powinna zachęcać i przekonywać ludzi, żeby poszli do centrum szyfru Enigma, bo nie muszą się tego ja jestem, am, nie lubię matmy i... i A kto lubi matmy? To, no są no, ludzie. Am... Ludzie o umysłach cisłych no, ci, ci no, ci lubią, więc oni będą się tam doskonale bawić, ale zapewniam, że humaniści, którzy, którzy nie lubią matematyki, też będą się tam dobrze bawić. O to nam chodziło. Przez cały czas pracowaliśmy nad tym, żeby połączyć i żeby była równowaga tego i tego, żeby wszyscy się dobrze jakby tam czuli. I mhm. tak jest. Naprawdę nawet y, osoby atechniczne, czy, czy takie no, nie mające zdolności... Y, i zamiłowania do nauk, też sobie tam poradzą. Także proszę, zachęcam i polecam. Warto, sprawdźcie to, o czym mówimy, tak, że no, no może, być to, może być to fajnie przekazane. Naprawdę, naprawdę tak jest. I no, kolejne działania to już było tylko realizacja realizacja projektu. Oczywiście też znalezienie miejsca do, do mm, po, mm, domu
0: u, dla centrum. Do domu utworzenia roku. tego,
1: bo tutaj mm, pewne miejsca były oczywiste. Zamek mógł się do tego nadawać właśnie też mm, od początku kolegium historyku, ale był taki szalony pomysł, że będzie to w Galerii Śluza na, na Ostrowie Tumskim. Ten pomysł do dzisiaj no, jakby traktujemy jako, jako dziwaczny, ale wiadomo było, że Poznańskie Centrum dzie, dzie, Dziedzictwa przejmie nadzór nad centrum szyfrów, więc być może śluza, która nie była nie było wtedy, galeria śluza, nie było wtedy pomysłu na nią, ona się mieści po drugiej stronie Bramie rzeki, Poznania, Poznania. Tak. I, i była w pewnym czasie jeszcze jakby niezagospodarowana i był też pomysł, żeby tam zlokalizować Muzeum Enigmę, byłoby fatalne, to nie miało na żadnego, daleko, gdzie ale tam? też związku żadnego nie miało no nie, jakby nie. z miejscem, to to było też ważne, żeby to, to miało związek z miejscem. Aha, w tym czasie też jakby już gdy Muzeum Enigmy powstawało, już było na, na deskach jakby kreślarskich, to e, dzięki działaniom dwóch moich kolegów, Szymona Dobrowskiego i Tomka Orłowskiego, powstał szyfrokontener, to ich pomysł, e, gdzie, który zapowiadał powstanie Centrum Szyfrowy Enigma. To była taka powiększona Enigma, która stała przed zamkiem przez kilka lat i e, tam, e, no jej koszt w ogóle był zbliżony do tego mojego projektu, Szyfro e, szyfrokontener kosztował 800 tysięcy, a a mój pomysł 500 tysięcy, także no, a ostatecznie koszty realizacji muzeum w Centrum ma wyniósł 25 milionów, także Matko. widać, jak ten, ten, ten pomysł zgłoszony do budżetu obywatelskiego no, eksplodował i przerósł tak naprawdę tak. mnie, no bo ja nie wyobrażałem sobie, że to będą takie koszty. Myślałem, że może w 2, 3 milionach dałoby się to zamknąć. Ale nie, nie jest to możliwe dzisiaj. Koszty budowlane, materiałów budowlanych są bardzo duże. Poza tym potrzebna była przebudowa wydziału budynku, wydziału historycznego dawnego budynku KWPZPR przy ulicy Kościuszki, Święty Marcin, bo wreszcie to miejsce wybrano na na siedzibę Centrum Szyfru Enigma, dlatego, że w tym miejscu przed wojną mieściła się komenda mm -hmm. garnizonu, y, gdzie, gdzie kryptolodzy pracowali. Oni pracowali tam w, y, od powiedzmy 30 do 32 roku, więc bardzo krótko, ale wtedy rzeczywiście jakby zajęli się pie, y, Enigmą po raz pierwszy. Enigmą nie do końca jeszcze, bo, bo szyframi niemieckimi generalnie i tam poznaniacy po prostu badali i próbowali łamać szyfry niemieckie. Była to taka y, zaczątek ich pracy i później w 1932 we wrześniu przenieśli się do Warszawy i tam warto zwrócić uwagę, we wrześniu rozpoczęli pracę w Warszawie, a już w grudniu złoma, złamał Rejewski Enigmę, także mhm. był to mózgowiec wybitny, tak trzeba powiedzieć. Znalazł taką drogę, można powiedzieć, klucz do łamania Enigmy i to będzie coś bardzo przerażającego dla wszystkich, którzy nie lubią matematyki. Rejewski skonstruował badania, yy, przepraszam, równania z wieloma, z wieloma niewiadomymi, z wieloma x-ami. Mhm. No było ich tam 20 czy, czy 30, więc dla nas to w ogóle niewyobrażalne. Kosmos, powoli, powoli w te Xy wstawiał dane, które udało mu się w jakiś sposób zdobyć, jakby myśląc jak Niemiec, bo on chodzi przecież jeszcze do szkoły niemieckiej, więc myślał trochę jak ci Niemcy, że może alfabetycznie, a może w kolejności, a może tak jak jest ustawione na klawiaturze Maszyny do pisania i do dzisiaj, jak na klawiaturze komputera i tak dalej, wstawiał te dane i powoli zmniejszał liczbę niewiadomych w tych równaniach i ostatecznie je rozwiązał. Tym samym jakby Rajewski i potem jego koledzy, którzy szybko dołączyli, Zygalski i, i Różycki, z, y, złamali Enigmę metodą matematyczną i dzięki temu, a nie mechaniczną czy jakąkolwiek inną, więc wtedy można było na bazie tych, tych jego równań i tak dalej, kontynuować łamanie Enigmy w kolejnych latach. To było kluczowe, mm -hmm. tak? Bo złamanie, złamanie złapanie mm, szyfranta z Enigmą pod pachą gdzieś na polu bitwy i zmuszenie go, żeby on rozszyfrował depesze z danego dnia, no to jest, y, tylko ma się wtedy depesze z tego jednego dnia. Już kolejnego dnia, e, depesze z kolejnego dnia, gdy klucze są zmienione, już będą niezrozumiałe, mm -hmm. nikt ich nie przeczyta. Ten szyfrant też ich nie przeczyta, bo nie będzie znał klucza, a Rejewski właśnie znał taką metodę, że podstawiając jakby dane można, można było łamać enigmy przez Po prostu kolejne.
0: podał gotowy
1: wzór na łamanie. Opracował bardzo skomplikowany tak. wzór, tak, tak, który po prostu no, ludzi, ludzi, dla ludzi zajmujących się wyższą matematyką nie będzie to problemem, ale dla ludzi właśnie jakby, kończących polskie szkoły, no to już były, były, były zagadki. No i cały czas zmierzam do, do tego, do otwarcia Centrum szyfru Enigma. Już wtedy nie napotykało to większych jakichś przeszkód i tak dalej. Tam oczywiście wzrost materiałów budowlanych, czy konieczność pracy ekip budowlanych w budynku historycznym, bo, bo jak powiedziałem, mieściło się w nim Komitet Wojewódzki PZPR i tam dosyć grube ściany betonowe i, i tego typu infrastruktura. Konserwator zabytków zażyczył sobie, żeby to i tamto zachowało. No i zostało to zachowane, także, także prace na, na, na zabytkowym obiekcie były trudne, ale mm, skończyło się to wszystko sukcesem, no i e, z leciutkim opóźnieniem, spowodowanym częściowo pandemią, częściowo innymi czynnikami we wrześniu zeszłego roku otwarto Centrum Szyfru Wynigma. No muszę powiedzieć, że w trudnych warunkach, bo cały czas jeszcze trwa pandemia do, do dzisiaj w zasadzie. Już wiedzieliśmy, że jesienią rozpocznie się remont ulicy Święty Marcin, przebudowa kolejny etap projektu Centrum. No i, a teraz jeszcze, no, nie można o tym nie powiedzieć, no, po roz, rozpoczęła się wojna na, tak na Ukrainie i ludzie naprawdę mają, y, gdy Rosja atakuje Ukrainę, ludzie mają naprawdę ważniejsze rzeczy na głowie, szczególnie, na, no, zaatakowani Ukraińcy, którzy mieszkają y, w naszym mieście i przyjeżdżają. No, no, no nie, bę, nie oczekujmy, że będą chodzić sobie do, do, do muzeum, czy, czy spędzać sobie tam czas, także y, no, ich ich, ich czas jest trudny i no to też promieniuje jakby na, na nas, na całą Europę, że, że, że pewnie ten start, taki rzeczywisty centrum szyfru Enigma i jego większą popularność, na co bardzo liczę, no uzyskamy za, za kilka lat, gdy, gdy, zaczną, gdy pandemia już opadnie i też zaczną przyjeżdżać do Poznania grupy turystyczne, myślę, tak. z, z Niemiec czy z Wielkiej Brytanii, z Danii, ze Szwecji, e, ludzie, którzy jakby będą tym tematem zainteresowani. No i mam nadzieję, że nazwa Centrum Szyfrów Enigma e, przyciągnie, m, że, że będą... M, co jest do obejrzenia w Poznaniu? Aha, to, to zobaczmy tam. Jednym właśnie, z, m, jeden z pomysłów był taki, że y, wiemy że o tym, że turyści spędzają w Poznaniu około 3 godzin, tacy przyjeżdżający są na Ostrowie Tumskim, zwiedzają katedrę, być może Bramę Poznania, potem idą spacerem na Stary Rynek, około o 12 oglądają Koziołki, być może kawa na Starym Rynku i wracają do autobusu i jadą dalej do, do kolejnego polskiego mhm. miasta. Chodziło nam też o to, tu zgadzaliśmy się zarówno z panem prezydentem Wiśniewskim i z innymi jakby działającymi w tej sprawie osobami, że trzeba przedłużyć ten pobyt. I no, no fajnie byłoby, żeby ci ludzie sobie przespacerowali przez miasto Świętym Marcinem czy, czy tam 27 grudnia i doszli do Centrum Szyfru Enigma zwiedzili je tam w dwie godziny lub trzy Niektórym podobno aż pięć potrzeba godzin, ale, ale nie straszę. Myślę, że w godzinę można spokojnie. I żeby tam zakończyli jakby swoją wycieczkę, krótki przyjazd do Poznania, żeby tam sobie zostali podwiedzali sobie Centrum Szyfru, może zajrzeli do, do tej mediateki, którą, którą przygotowało Centrum Szyfrów. Jest także obok zamek, niezwykle atrakcyjny obiekt, który właśnie też jakby liczymy na to, że zamek będzie promieniował na CSE, tak. CSE na zamek, żeby ludzie też, no zamek też jest interesującym obiektem turystycznym, też powinni ludzie e, zwiedzać. Po prostu nie tylko chodzić tam na, na wydarzenia kulturalne, na koncerty czy filmy, ale także do zamku jako no, niesamowicie ciekawego obiektu historycznego, żeby, żeby go zwiedzać. Jeszcze byłoby fajnie, gdyby była ta wieża zamku odbudowana, ale na razie z tym, z tym jest dosyć trudno. Także tak to wyglądało. Ta droga ona była bardzo długa. Długa, a początkowo nie ruszało. To tak no, nie, nie było sprzyjającego klimatu, ale potem jak już się udało jakby przekonać do tego ludzi decydujących w tym mieście, no to już bez żadnego problemu szło, no wtedy po, po prostu było to realizowane, więc zachęcam poznaniaków, generalnie ludzi też w całej Polsce, żeby zgłaszali projekty do budżetu obywatelskiego i jeżeli są dobrze przemyślane, to, to jest szansa, że zostaną zrealizowane. No, trzeba zorganizować jakąś małą kampanię jakby reklamową, promocyjną tego projektu. Dzisiaj jest Facebook to, który bardzo w tym pomaga. Tak. No, można zgromadzić grupę entuzjastów jakiegoś tam pomysłu nie wiem, zbudujmy rakietę kosmiczną na przykład i, i, i wokół tego gromadzimy jakąś grupę ludzi, którzy nas wspierają i próbujemy. Składamy do budżetu obywatelskiego wniosek raz, jeżeli się nie uda, to drugi raz, a jeżeli się nie uda, to trzeci. I no, tak można to zrobić. Tak to można swoje jakieś, można powiedzieć, szalone pomysły czy dziwaczne, czy, czy jakieś nietypowe próbować przynajmniej, żeby, żeby nie mówić a no mam fajny pomysł ale, ale nie wiem to z nim zrobić no to, to... Albo i
0: tak nikt się tym nie zainteresuje
1: Tak, no to zachęcam, wtedy zawsze można do mnie napisać i, i możemy pogadać jak taki projekt zrealizować, bo czasem właśnie ktoś się do mnie zwraca mam taki projekt tutaj, co się moglibyśmy zrobić i naprawdę a nie przez internet, ale na żywo jeżeli ludzie się spotykają na żywo bo to zauważyłem, że jeżeli się y, zorganizuje burza mózgów i 3, 4, 5 osób siedzi razem, to naprawdę można fajne rzeczy wymyślić to prawda. i one potem da się potem je y, właśnie niewielkim kosztem y, jakby zrealizować, bo też jestem fanem takich jestem poznaniakiem, jestem fanem takich rozwiązań niedrogich czy tanich. Yy, można takie rzeczy robić, to znaczy takie nieinwazyjne, tak bym powiedział, że, że na, na przykład zmiana nazwy jakiegoś ulicy, jakiejś ulicy, czy jakiegoś obiektu nie kosztuje wiele, prawda? A Jest jakaś osoba, która tam, nie wiem, żyła albo tworzyła w tym budynku Teraz oczywiście wymyślam, nie mówię o jakimś konkretnym miejscu i, i nagle możemy po prostu nazwać. I, i jest duża szansa, że urzędnicy miejscy w mieście, w którym akurat działamy, mhm. ten projekt realizują, się zgodzą no, dlaczego nie? Dlaczego nie możemy nazwać mostu, czy, czy nowego mostu, czy wiaduktu, który dopiero powstaje imieniem człowieka, który tam mieszkał? Tylko, tylko musisz być pierwszy z tym pomysłem, bo inni cię uprzedzą, prawda? Mhm tak to mniej więcej wyglądało.
0: Czy pan jest dumny z tego dzisiejszego Centrum Szyfrów Enigma? Czy coś by pan tam zmienił?
1: No jestem, muszę, muszę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Czy, czy dumny? Myślę, że to przyjdzie z czasem. No, jestem dumny, <grym> tak. E, czy bym coś zmienił? No, mi, mi się wydawało, nam się wydawało, że musi być większe to, to Centrum Szyfrów Enigma, że jedno piętro... Yy, kolegium historykum, to za mało. Ale jest ok. Okazało się, że udało się w tej, w tej dosyć niewielkiej przestrzeni umieścić na tyle dużo tą całą opowieść od początku polskiego łamania, od, w zasadzie od początku szyfrów starożytności, ale także od pol, polskim łamaniu szyfrów do, do II wojny światowej, do końca II wojny światowej, światowej i później trochę o bezpieczeństwie yy, cybernetycznym, o bezpieczeństwie w sieci, że tak, to jest, bardzo, to, jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre muzeum, bardzo dobre centrum edukacyjno-rozrywkowe. Ja muszę powiedzieć, że jestem za blisko do tego, żeby ocenić to obiektywnie, ale dostaję bardzo dużo, dużo sygnałów od ludzi nieprzekonanych do tego typu miejsc. Mówią świetne, super. Warto iść. Warto iść. Dwie godziny to za mało. Muszę wrócić. Właśnie mm, też y, muzea i, i takie centra y, rozrywki, czy też edukacji mają problem z tym, że ktoś przychodzi do nich raz i potem nie przyjdzie już więcej, bo wydaje mi się, że wszystko... No muzeum rzadko kupi jeden eksponat dodatkowy raz na rok czy dwa, albo ma wystawę czasową, ale Centrum Szyfrów Enigma zachęca do tego, żeby tam wracać, bo wszystkich gier, zabaw, mm, zagadek i tak dalej nie rozwiąże się najpewniej w czasie jednej wizyty, bo, bo to troszeczkę trwa, jednak trzeba tam przestawiać te wszystkie literki, ale są gry, są, są, są szyfry, różne metody, są poziomy niższe i wyższe zaawansowania. Można, można y, zacząć od takiego dla, dla można powiedzieć y, ścieżki dla dzieci, żeby to było bardzo proste, jeżeli przychodzimy tam z dziećmi, a potem przyjść samemu na, na, na ścieżkę nieco trudniejszą. Można taką ścieżką historyczną trochę pójść, jest naprawdę jest naprawdę dobrze. Yy porównaniu, jakby nie ma takich fajerwerków, jak, jak, jakby się wydawało, że jakichś tam laserów, czy kosmicznych m, statków, ale, ale... to chyba nie o to tutaj, nie chodzi. o to tutaj chodziło. Tak? No. My nie, nie chcieliśmy robić właśnie takiego e, wielkiego multimedialnego show, ale, ale jest tam, muzeum, Centrum Przewodnika jest nasycone multimediami, są filmy bardzo fajne, e, z, fa, z wyrazistymi bohaterami, którzy zrozumiemy bez żadnego problemu tę całą, całą historię, jak to się działo, jest to przystępne. Chociaż wydaje się z nazwy Centrum Szyfru Wynik Marzenia, ale jest to bardzo dobrze opowiedziane.
0: Zapraszamy Państwa w takim razie do Centrum Szyfrów Enigma. Okazuje się, proszę Państwa, że jak ktoś ma jakiś pomysł i on jest fajny, to warto o niego walczyć. Czego przykładem jest Szymon Mazur, nasz dzisiejszy gość. Dziękuję, że zgodził się Pan, tutaj dzisiaj przyjdzie opowiedzieć o Centrum Szyfrów Enigma. Um, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję, o miejscu, bardzo miło.
0: które powstało trochę z pasji też, no bo nie oszukujmy się, ale trzeba mieć odrobinę pasji, wiedzy, historii w sercu, żeby dążyć do czegoś
1: takiego. Tak i dlatego zachęcam do właśnie, chociażby do tego... Piszcie do, do tego Pana! Piszcie, to pomoże. piszcie do budżetu obywatelskiego. Nie, nie, nie ja jej ja nie pomogę, ja mogę tego doradzić. Piszcie, piszcie do budżetu obywatelskiego, składajcie wnioski, a nawet nie, a nawet piszcie po prostu do, znajdźcie urzędnika, który się zajmuje daną sprawą i, i piszcie do niego po prostu maile. Mam taki a taki pomysł, może moglibyśmy Zróbmy coś. Zróbmy to i zróbmy coś, tak jest. Mhm. Naprawdę to działa. No, jeden mail nie zadziała, ale 10, 15 powinno zadziałać.
0: No to było 11 lat.
1: I 110 maili na chwilę. <głos> Dwie <głos> odpowiedzi. Tak jest. Ale Czyli, skończyło Państwa, się warto, Ale
0: warto. warto. Zachęcamy wszystkich Państwa, jeżeli Państwo jeszcze nie byli, do odwiedzenia Centrum Szyfru Enigma, ale też innych fantastycznych miejsc, których w Poznaniu nie brakuje. E, dziękuję za to pasjonujące spotkanie i tą lekcję trochę historii dla nas i takiego niepoddawania się w walce o spełnienie też trochę marzeń, pasji, walce o to, żeby ta historia z nami została na zawsze. E, dziękuję Państwu, dziękuję Panu Panie Szymonie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy, bo myślę, że pomysłów, ma pan lusto, więc może kiedyś coś jeszcze zostanie zrealizowane. Dziękuję e, bardzo. Chętnie o tym porozmawiam. A no, Państwu życzymy dobrego wieczoru i co? Weekend się zbliża. Co prawda wtorek mamy, ale weekend przed nami. E, zachęcamy do odwiedzenia muzeum i pobawienia się trochę w e, szyfry, połamania ich trochę. E, na pewno Państwo nie pożałują, a wręcz zabiorą kolejnych ze sobą i Liczymy potem. Na to. Tak jest. E, dobrego wieczoru, proszę Państwa, dziękuję bardzo i do usłyszenia za dwa tygodnie. Podziel się sukcesem. Audycja zawierała lokowanie produktu.